0: Todas las personas a las que admiro son desobedientes de alguna norma. Así miran y así piensan sus proyectos. Los quiero conocer y tratar de destilar su esencia. Aprender cómo piensan, si tienen miedo, en qué creen. En este podcast te invito a conocer a las mujeres y hombres que con su desobediencia pacífica están haciendo un mundo mejor. Los hermanos Aranda son agricultores y propietarios de un terreno en la localidad de Alpachiri, provincia de Tucumán, Argentina. A finales de los 80, quisieron instalar una embotelladora de agua mineral, aprovechando un manantial de río que pasaba por sus tierras. Mandaron a analizar el agua y el resultado fue contundente. La pureza era extrema, el agua más limpia que pudiese existir. El país, por esos años, atravesaba una crisis económica que no les permitió empezar el emprendimiento. En 2004, deciden retomar el viejo proyecto e instalar la embotelladora. Pero cuando nuevamente midieron el grado de pureza del agua, se encontraron con una sorpresa.
1: A partir de ahí comenzó nuestra investigación, que había ocurrido en ese lapso entre 1990 y el 2004, ya que el agua no era la misma. De esa manera, bueno, encontramos el enterramiento clandestino de minera lumbrera a cuatro kilómetros hacia arriba de nuestro manantial, ¿no? Un lugar llamado Dique Villalola. Según estudios realizados, en distintos laboratorios a nivel nacional e internacional dieron como resultado un exceso de metales en el agua y que algunos no correspondían a la zona. Como se hicimos en los laboratorio de la CENEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, que se dieron 19 metales, en Dinanco, Londres, en Inglaterra, que dieron 17 metales, y un laboratorio de Chesme, en Canadá, que hizo la legislatura, que dio 60 metales.
0: La misma agua, que años antes mostraba máxima pureza, se había convertido en un verdadero veneno, que no solo pasaba por las tierras de los Aranda, sino que servía de alimento y riego a pueblos enteros. Esa agua, ahora contenía... ...60 metales.
2: El oro, el cobalto, el moldideno, el estroncio, el platino, vanadio, perilio y el uranio. Y fósforo. Eso se encontró en Dinanco. Son metales este, totalmente que no deben existir en el agua.
0: ¿Qué opción había? Una vez que lo viste, no puedes dejar de verlo. La tradición familiar, la cultura agrícola y el cuidado y el respeto por la naturaleza. No había otra opción más que luchar.
2: Estamos acostumbrados, por ejemplo, a andar a la naturaleza en el campo y sabemos lo que es, y tenemos hijos, tenemos nietos ya en estos momentos, que hay que dejarle un futuro. Siempre mi abuelo mi padre decía: cuiden esto, planten un árbol para que ustedes en un futuro, su hijo, su nieto, tengan el provecho. Pero realmente de esta manera, como estábamos haciendo, agricultores, y que poner una minería a 60 kilómetros de la propiedad. Y realmente recordar que la minería y la agricultura no es no es compatible.
0: Encarnaron entonces una batalla que sería mucho más grande de lo que habían imaginado.
2: En ese momento nosotros hicimos la demanda, por ejemplo, a la legislatura, a la defensa del pueblo, al poder ejecutivo, al fiscal de estado, bueno, y de ahí se hizo una medida en el dique Villalola, donde encontramos el enterramiento. Y a partir de ahí se empezó con todos los análisis que estamos mostrando. Por ejemplo, en lo de 60 Metales lo hizo la legislatura en Chile, en Canadá. Lo de Dinanco, Inglaterra, lo hicimos nosotros con una organización medioambiental no gubernamental no acá de la provincia, que se viajó hacia Londres, Inglaterra, llevando la muestra. Y de ahí, bueno, la Comisión Nacional de Energía Atómica vino a la zona a pedido de nosotros y de un grupo de personas acá de, de vecino. Y la trajimos y e hicimos 10 muestras de análisis a donde dan estos 17 metades que se hacen en iranco.
0: ¿Cómo se enfrenta un poder que no conoces, del que no sabes su magnitud ni sus códigos? ¿Cuánta valentía y cuánta convicción se necesita para pararse frente a un gigante siendo un chiquitín, sabiendo que tu única arma es la verdad?
1: La verdad es que al principio no sabíamos lo que era una empresa esas multinacional. Nos empezamos a dar cuenta del poder que, que ellos tenían cuando veíamos gente de ellos en todas las instituciones, ¿cierto? llámese los políticos desde los más bajos hasta el más alto, ¿no? Eh, la justicia, bueno, no sabía bien el tema de las leyes, le costó bastante, porque a ellos incluso les costaba armar las demandas, ¿no? Y ellos manejaban los medios gráficos, televisivos, los radial, y ahí nos dimos cuenta del poder económico de esta empresa para manejar y callar y todos los daños que ellos estaban ocasionando. Bueno, ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta quién estábamos realmente, ¿no? Luchando en un motro y la, eh, era abismal la diferencia que había de uno a otro, ¿no?
0: La gente no les va a creer, les decían una y otra vez. Porque el agua, en apariencia, no mostraba nada extraño. Y es que en ese momento existía un desconocimiento total sobre la posibilidad de que hubiera contaminación por metales pesados.
1: Gracias a Dios, nosotros dentro de esta, la ciudad, bueno, tenemos una reputación que éramos bastante creíbles, que eso le costó a ellos de mentir lo que nosotros decíamos, ¿no? Entonces eso nos favoreció bastante que mucha gente acá, tanto como el obispo, el intendente, nos conocen bastante bien y, bueno, gente gente apoyaba. Sabía que nosotros estábamos diciendo la verdad. Nosotros empezamos a dar charlas en las escuelas y en las plazas. Pasábamos video de lo que era minería... Así lo abierto y de esa manera, este, bueno, la gente se iba sabiendo lo que nosotros decíamos.
0: Recibieron amenazas y también ofertas para no hablar.
1: Que me iban a tratar de loco, de extremista, que me iban a hacer mil cosas, me decía, ¿no? Y era entre eso o agarrar el dinero. Y bueno, en ese momento yo me levanté de la mesa donde estaba y le dije, mira, tal vez tú no sepas, pero bueno, yo tuve cáncer. Y sé lo que a mí me hicieron aplicaciones de drogas, se me cayó el pelo dos veces. Bueno, y sé lo que sufre una familia alrededor de lo que una persona con cáncer, ¿no? O leucemia. Y los gastos que y el sufrimiento. Entonces, ¿cómo yo iba a mí? Nada más me viene a hacer esa oferta. ¿Cómo iba a dormir tranquilo sabiendo lo que había, ¿no? Entonces, un poco como que Dios ya te prepara, ¿viste? Para estas cosas, ¿no? Porque hubo mucha corrupción, pero a pesar de la corrupción siempre había un Dios que nos guiaba y nos ponía a una persona que realmente quería hacer las cosas bien. Y de esa manera hemos llegado a avanzar en todo,
0: en todo aspecto. ¿no? El problema ya no era entre particulares. Ahora sí, toda la comunidad empezaba a darse cuenta que estaba siendo dañada seriamente. El agua que tomaban, que regaba sus plantaciones, los ríos donde sus hijas e hijos jugaban. Todo tomaba otra dimensión.
1: Que nosotros, tres perejiles, como ellos nos llamaban, le venga a arruinar las grandes inversiones que tiene una multinacional. Algunas no somos nada, porque el dinero ellos nos pueden tapar un segundo, ¿no? Quisiéramos, no se dio y hoy en el día menos que menos, porque ya la, la, la justicia, en la demanda que estamos siguiendo, ellos han comprendido que la demanda ya no es aranda minera lumbrera, porque hay afectados terceros, entonces ya hay una comunidad afectada, el juicio es una comunidad contra minera lumbrera. Así que si nosotros sacamos un fallo y una sentencia queda firme, el día de mañana cualquier persona que compruebe que está afectada por el lago por la contaminación de minera lumbrera tiene el derecho de poder demandar.
0: En diciembre de 2016, después de una década de la denuncia, la justicia dictó sentencia en contra de la minera por contaminación de las aguas subterráneas en las localidades de Concepción y Alpachiri ordenó un relevamiento de impacto sobre las poblaciones de las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona para detectar enfermedades que tengan relación directa con la contaminación.
1: Estamos contentos, ¿no? En ese sentido, porque como decíamos, la verdad le va ganando al dinero hasta el momento. Calcula ello, han presentado 36 abogados contra nosotros, que no es apenas nosotros andamos haciendo los trámites. Este, es muy desigual.
0: Y el tiempo, que pone en su lugar las cosas, también les dio la razón. Porque los efectos del consumo de agua contaminada con metales pesados, lamentablemente no se ven de inmediato. Tardan aproximadamente 10 años en manifestarse.
2: Por ejemplo, Concepción existía en ese momento, te hablo seis y este años atrás, existía un solo laboratorio renal. Hoy en día hay seis, pero de alta complejidad. Y todo eso es consecuencia por los metales que estamos hablando.
0: La comunidad empezó a seguirlos, a pedir justicia, desobedeciendo a los medios de comunicación y a las autoridades que antes hacían oídos sordos de los reclamos.
1: Se despertó una conciencia ecologista en la comunidad, ¿no?, en donde se armaron muchas agrupaciones ambientales, ¿no? Están hoy en el día luchando por el medio ambiente. En todos los colegios, yo ahora para el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, arman un están en la plaza donde cada uno, bueno, hace reciclado de la botella, que los árboles, de la basura... O sea, esas cosas antes no se las veía, incluso muchos profesores se interesaron y daban charlas en la escuela ¿no?, de lo que nosotros decíamos. Y hoy en el día, bueno, ya no hace falta, porque hoy en el día es moneda corriente hablar de contaminación, gracias a Dios ya está instalado en toda la sociedad y en toda la provincia. En ese sentido, sí, ya estamos más tranquilos, ¿no? Nuestro fruto, llegamos hasta el Congreso de la Nación, estuvimos en el Congreso dando una charla también, no solo en el Congreso de la Nación, sino en Catamarca, en la legislatura. La legislatura de acá de Tucumán Recuerda que gracias a nosotros Hemos sacado una ley aquí en Tucumán Que prohíbe la minería a cielo abierto Acá en la provincia de Tucumán ¿no? Y bueno, todo eso fue gracias a nuestro accionar Nosotros este, nos sentimos orgullosos A pesar que no sabíamos Lo que estábamos haciendo Porque realmente empezó con una pequeña cosa Y, y bueno, resultó y Yo cuando, cuando empezábamos aquí Decíamos, bueno, que se entere Concepción Y nada más pero resulta que después fue la provincia y después la nación y hasta internacional y se fue toda la noticia de lo que habíamos hecho nosotros, ¿no? El trabajo,
0: ¿no? Porque la desobediencia, a veces, devuelve al sistema la racionalidad perdida o la que quizás nunca tuvo. Nos obliga a replantearnos, a volver a mirar quién es quién en este juego confuso que parece ser la realidad.